0: Yhden jenkkitutkimuksen mukaan ää, siinä haastateltiin sellaiset puolitoistataa ihmistä, niin Pella tota, de Baulo taisi olla tutkimuksen tekijä. Niin todettiin, että jokainen meistä valehtelee kaksi isoa valhetta päivässä ja sitten siihen valkoista valhetta päälle. Mutta tietysti jenkkitutkimus, että miten me sitten sosiaalisesti käyttäydytään samalla tavalla kuin he. Niin voisiko
1: suomalaiset tuossa suhteessa olla jotenkin
0: rehellisempiä tai... Puhe kulttuuri on varmaan erilainen, mutta rehellisyys on suomalaisessa arvoissa korkealla. Kaikissa arvotutkimuksissa näkyy, että suomalaisessa arvostetaan rehellisyyttä, mutta siitä voi olla monta, monta mieltä, että ollaanko me yhtään sen rehellisempi kansa kuin kukaan muukaan. Niin,
1: korruptio täällä ainakin on tutkimusten mukaan ilmeisesti
0: aika matala, jos vertaa muualle maailmaa. Joo, sitä niin käytetään paljon esimerkkinä, mutta sitten taas niin rakenteellisessa korruptiosta, me puhutaan paljon, mitä ei taas... Välttämättä mä niin, Hyvä, hyvä veli niin.
1: Jep, Mutta tosiaan tänään siis aiheena valehtelu ja kehon kieli. Tervetuloa puheenjohtajan podcastiin ja vieraana meillä on entinen poliisi ja kehonkielen asiantuntija Sami Sallinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Viime jakson julkaisusta ei ole kauhean pitkää aikaa. Siinä puhuttiin pelosta ja rohkeudesta. Tänään tosiaan aiheena sitten valehtelu. Valehtelua kehonkieli, mikä myös aika oleellisesti liittyy tähän sun entisen työn kuvaan poliisina. Niin haluatko lyhyen tämmöisen intronuttaa vielä, että
0: mitä, mitä teit poliisina? Ää, joo, mä olin 15 vuotta olin poliisissa ää, suurin osa siitä ajasta rikostutkinnasta vuoden verran, taisi olla järjestyspoliisissa ja ää, puolentoista ajasta niin, tota, olin Helsingin huumerikosyksikössä. Sitä ei tarvitse <laughs> kauheasti erikseen Mainostaa, ja kaikki tietää, mistä on kysymys, mutta aivan loistava paikka oppii jotakin ihmismielestä, kun kaikkia asiakkaat on ammattia taparikollisia. Sitten ääkaan myöskin niin murharyhmässä, eli väkivaltarikosyksikössä, suojelupoliisissa ja sitten tein kansainvälisiä peitetoimintaa, eli Andokävä-tehtäviä. Ja tota, tuli, mä itse asiassa kiinnostuin sanottomasti viestinnästä poliisikoulussa jo siihen aikaan, ei 80-luvun lopussa niitä, ei sitä opetettu poliisikoulussa yhtään mitään, mutta yksi meidän kouluttajista mainitsi aiheesta. Mä innostuin aiheesta. Polkasin Tampereen keskuskirjastoon ja löysin yhden aiheesta kertoman kirjan siellä, Desmond Morrisin kirjan. Ja lukasin sen parin kertaa ja sitten aiheessa. Muistaaks vielä, että minkä niminen kirja? Ää, en muista enää, mikä niistä oli, mutta tota, joku klassikko varmasti siellä. Se oli tota, se oli, se oli itse asiassa aika silmiä avaava juttu, kun tajusin, että okei, on poliisityössä, että tämähän on kova, kova juttu ja kova taito, kun ymmärtää jotakin siitä. Ja sitten teoriat muuttuvat niin käytännön tekemiseksi taidoksi. Itse asiassa huumetoimissa, siellä kuulustellaan paljon. Ja se kuulusteluhan on kommunikointia. Ja mitä enemmän kommunikaatio liittyy tunteita niin, tai suuria tunteita niin, tai intressiristiriitoja, niin sitä enemmän me käytetään sanatunut viestintää. Ja sitä enemmän myöskin tulkitaan toisen sanatunut viestintää.
1: Ennen, ennen, kuin laitettiin kamerat päälle, niin sanoin, että et sä periaatteessa valehtelit töissäsi. Niin äh, jos tätä vielä vähän
0: avaa Joo, vähä sit, sit, se, olen, olen ammatikseni valehdellut. <laughs> Eli sillä kun mä teen tehtäviin, että, äh, sehän oli vale, valehtelua. Oli, äh, väitin olevan eri henkilö, kuka olen. Ja, 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 tota, kaikkihan perustuu niin valheeseen. Totta kai siinä on paljon niin, tottakin, mutta valhe oli se pohja, millä niin rakennettiin. Ja, ja, tota, Kyllä, olin valehtelun tutustunut aikaisemmin kun kuulustelussa. Kaikki valehtelevat, Ammattia ja taparikolliset valehtelevat poliisissa. Se on heidän tehtävänsä kuulustelussa. Nyt oli, oli aiheeseen perehtynyt ja miettinyt, että miten, miten me valehdellaan ja miten, valhe, miten niin paljastuu valhe. Ja, ja miten, miten valheet rakennetaan, täy valheet ja valemuistot, miten ne rakentuu. Sitä hyödynsin sitten
1: peitetoiminnassa. Niin tuossa periaatteessa sä oot, sä oot ollut niin sanotusti, jos ei pöydän kuulustelupöydän molemmin puolin, mutta, mutta kuitenkin niin kuin mitä valehteilla on, valehteilla on niin. tulee, niin sä oot ollut periaatteessa siinä molemmilla puolella. Että sekä sitten analysoimassa tai yrittämässä bongata muiden valheita ja sitten taas peitä toiminnassa sitten kertomassa niitä.
0: Juurikin näin. Joo. Ja, ja siis ku kun ajattelin niin kun valehtelu, niin mehän, mehän opitaan, opitaan valehtelua jo pienenä. Kaksivuotias lapsi, kun se kognitiiviset taidot rupeaa kehittyä sillä tavalla, että se ymmärtää toisten tunteista tai tunne, tunneilmaisusta, niin siis, eihän vauva aina itke silloin, kun silloin on hätä. Tai se huudas silloin, kun sillä on hätää, vaan se oppii, oppii, että kun se feikkaa tunteensa, niin se saa huomiota aikaiseksi. Se saa vanhempansa hyppimään pillinä mukaan ja siitä, mistä ruvetaan kehittämään sitä, että huomataan, että, että saankin elämässä jotakin sellaista, mitä mä muuten saisi, kun mä en kerro aina totuutta. Mm, joo. jakson otsikossa on kaksi
1: sanaa, kehon kieli ja valehtelu, niin voisi, voisi määritellä oikeastaan, että mistä Mistä näissä on kysymys? Minusta tuntuu, että aika niinku intuitiivisesti ehkä ihmisen osaa sanoa, että mitä, mitä valehtelu on ja mitä kehon liittyy, mutta jos ne kuitenkin nyt vähän
0: pidemmälle. Joo, aloitaan kehonkielestä, kehon kielestä tai viestinnästä ylipäätään. Niin. Se on yksi tapa kommunikoida, se on meidän ensimmäinen tapa kommunikoida. Pienen lapsena ja vauvana me kaikki käytetään. Kommunikoidaan pelkästään sanottoman viestinnän avulla eikä puheen avulla. Ja sen... Niin kuin evoluutiossa, niin sen niin historia on, on huikean paljon pidempi kuin puheen. Ja, ja sen takia se on, itse on aika merkittävä, merkittävä osa meidän kommunikaatiota. Viestintä onko se kaikki, mikä on puheen ja sanojen sanojen, tai niin sanojen ja lauseiden ulkopuolella. Se, miten me pukeudutaan, se, miten me liikutaan, minkälaisia ilmeitä, eleitä meillä on, minkälaisia tatuointeja tai koristeita me käytetään, minkälaista etäisyyttä me otetaan toisiin ihmisiin, minkälaisia ja äänensauvoja me käytetään. Ja niissä on, niissä on niin valtava, valtava määrä semmoista informaatiota, mikä tosi helposti jää huomaamatta. Nyt jos otetaan taas niin kuin pieni lapsi huomioon, että pieni lapsi, mikä ei osaa puhua, eli kun olen taaperoikäinen, koska hänen, hänen ainoa kielensä on sanaton viestintä, niin hän myöskin tulkitsee toisen sanatonta viestintää tosi herkästi. Ot- ottaa pienistä niin vivahteista, mutta sitten jossakin vaiheessa aikuistutaan ja kasvetaan, niitä perutaan me menettää, menettää se taito. Toiset on herkempiä aiheille, toiset sitten vähemmän herkkiä aiheille, mutta se on tärkeä osa meidän kommunikaatiot. Ja yleis yleisin niin kun, öö, Yleisin väittämä, mikä sanattomassa viestinnässä kuulee, väärä väittämä, on se, että olet itsekin varmaan kuullut, että sanaton, sanaton viestintä on yli 90 prosenttia meidän kommunikaatiosta. Joo, kyllä sitä on tullut monessa vastaan. Joo, eikä, ja sit kun miettii, että se on ihan niin kuin maalaisjärjelläkin, se on ihan niin kuin järjitön väite, mutta se nyt vaan niin kuin pidetään niin kuin faktana, yleisenä faktana. Silloin on itse asiassa historiallinen pohja sillä väittämällä, sanotaan, Jenkeissä, missä on paljon sanotun viestintä tutkittu, niin 60-luvulla turkilla syntynyt tohtori Merha teki pari kenttätutkimusta, hyvin kevyttä sellaista. Eli pelasin ääntä ja kuvaa ja totesi sitten muutama mutka suoristaan, että sanottoman viestinnän osuus on 93 prosenttia tasan, ei 92, eikä 94, vaan 93 prosenttia ja puheen 7 prosenttia. Se, se on ammuttu kymmeni kertoja alas se tutkimus, mutta aina vaan väitän. Sehän on loistava, loistava argumentti sanattoman viestinnän valmennukselle, mutta se ei vaan pidä paikkaansa. Voiko sanoa, tai onko tuommoinen prosentuaalisen
1: osuuden, tai onko millään tavalla mielekästä sanoa, että, että, että kuinka monta prosenttia sitten sanaton viestintä olisi kommunikaatiosta? Että onko tämmöinen niinku prosentuaalinen vertaus? ylipäänsä mielekäs. Aina
0: aina välillä hämmästelen sitä, että joku sanoi, että se on kaksi kolmasosaa, tai se on 60 prosenttia tai 70 prosenttia. Me me tiedetään se lukuisista tutkimuksista, että mitä enemmän vuorovaikutukseen liittyy tunteita, mitä enemmän siihen liittyy intressiristiriitoja tai suuria intressejä, mistä enemmän me täysin automaattisesti käytetään sanatonta viestintää, ja tulkitaan toisen sanatonta viestintää. Mut sitten meillä on, ajatellaan vaikka, me, me tässä tota, äh, puhutaan vaikka jostakin teknisestä yksityiskohdasta, että et miten pistetään mikrofoni tässä. Meillä on samaa mieltä siitä, miten se mikrofoni asetetaan, meillä on samaa mieltä että keinoista ja tavoista. Meidän sanattoman viestinnän osuus on todella minimaalinen, koska siinä ei ole mitään tunneilmasu. Sanotaan viestintä tunneilmasu, niin kuin sitten. Mutta sitten me eri mieltä niin meidän sanattoman viestinnän osuus räjähtääkin. Ja, ja, ja tämä on niin kuin hyvä ymmärtää, että miten... miten äh, se on täysin tilannes, äh, sidonnainen. Välillä me käytetään sanatun viestintä ja korvataan joskus kokonaan puhe sanattoman viestinnällä, ja joskus sen osuus on hyvinkin pieni. Se, 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 mä, sanaton on, se on hyvin pitkälle puheen painottamista, niin kuin mä, minäkin nyt. Mä liikutan kättäni puheen tahdissa tässä ja liikutan kulmakarvojen. Se on osittain kulttuurisidonnaista. Se on osittain opittua. Poika kävelee niin kuin isänsä, tytär puhuu niin äitinsä. Mutta se, se on hyvin pitkälle alitajust. Ja sen, sen alitajuisuuden ää, takia se on niin luotettavaa. Koska me, me reagoidaan sanattomasti paljon, no, paljon nopeammin kuin puheella. Lauri Nummenmaa... Ää, Aivotutkija, nyt en muista, mikäköhän kirjassa oli, niin totesit, että sekunnin viidesosassa mä reagoin sun, sun sanattoman viestinnän signaaleihin sekunnin viidesosassa. Ja sitten mä lähden rakentamaan omaa vastennetta sille. Ja tietoisuus puheessa tulee jossakin puolen sekunnin tai sekunnin vaiheessa. Ja tähän perustaa muun muassa mm. taikurit tai mentaliset että oliko se tämä kortti, tämä kortti, aa, tämä kortti. Se oli, koska, koska se tarkkailee sitä, toinen, minkälaisia signaaleja toinen lähettää. Joo, niin toinen saisi hauska, hauska
1: vertaus, että voi että taikurit myös valehtelee työkseen. Niin, totta Ja sitten myös itse asiassa, että jos miettii, miettii silleen, että, okei, että siinä, tai voisin kuvitella, että siinä toiminta tehtävässä tai niissä tehtävissä, niin piti myös aika, tai siinä piti olla tarkkana, sen suhteen, että, että kuinka hyvin sitten se oma peitetarina uppoaa niihin muihin ihmisiin, niin voi sanoa, että, että samalla tavalla taikuritkin sitten just, niin nostit esille, niin tarkkailee sitten sitä omaa yleisöä. Varsinkin, jos tekee tämmöistä, niin mikä on close up magic suomaksi, tämmöistä lähi, missä nyt niin kuin, ihmiset on ihan siinä vieressä. Niin, tota, että siinä on hyvin keskeistä katsoa sitten just näitä... Tota, tai sitä omaa silmiin ja seurata sitten, että missä sen oman yleisön huomio menee, jotta sitten voi tehdä,
0: tehdä ne asiat, joiden, tai, että joita ei haluaisi, että se yleisö näkee. Joo, niinpä. Joo, ja moni puhujahan tekee samaa kanssa, seuraa, seuraa, tota, seuraa se, miten puhe uppuu tai onko menossa oikeaan suuntaan. Mutta si- siinä tullaan taas sanattoman viestinnän tulkintaan. Mä tiedän, monta kollegaa tai että olen kuullut monen puhuja olivat vain kauhuissaan. Vaikka sitä, että yleisö on kädet ristissä. Me tiedetään, että meillä on opetettu, että kädet ristissä rinnan edessä nyt on kielteisyyden merkki tai torjumisen merkki. No, voisi olla sitäkin, mutta kun tulkinnassa täytyy huomioida, täällä huomioida kaksi asiaa. Olosuhteet ja tottumukset. Kun sulla on penkki, missä sä et saa käsiä minnekään, niin Tämä on aika hyvä paikka pitää. Esimerkiksi keskikäisen miehellä rupeaa vatsa kasvamaan, niin tämä on ihan loistava paikka pitää käsiä. Se on, että tarvitsee käyttää ollenkaan tässä. Tai huoneessa on kylmä, niin sä pidät käsiä sillä tavalla. Tai huoneessa on kirkas valon, niin silmiä, mikä saattaa olla muuta vaikka miettimisen merkki. Olosuhteet vaikuttavat aina siihen. Ja tottumukset, se minkälaisia manereita meillä on, tai mitä meillä on opittu pienenä. Niin kuin sanoi tuossa, katsoa, miten lapsi matki, matki aikuistaan, sitten opita opitaan erilaisia tapoja pitää käsiä tai liikkua tietyllä tavalla.
1: Voiko sanoa, että sanaton viestintä on kaikki informaatio, mitä, mitä sitten välittää muille ihmisille, joka ei ole suoraa puhetta. Tai joka ei liity siihen, siihen kielelliseen ilmaisuun, koska just, just se, että voi puheeseenkin kuuluu intonaatio, ja, ja siis sillä, niin kuin, että puheen avulla periaatteessa, niin, tota, onko puheen intonaatio, niin onko se sanatonta viestintää vai ei? On.
0: Joo. Lauseet ja sanat on, ei, ei kuulu tohan sanattoman viestintä, mutta se, mitä, mitä me kommunikoidaan, minkälainen äänen paino tai millaisia äänessävyjä me käytämme, hiljaisuus on sanatonta viestintää. Eli periaatteessa kaikki,
1: kaikki muu, paitsi se, mitä varsinaisesti sanotaan. Juuri näin. Joo. Ähm, no entä sitten valehtelu? Niin, se onkin
0: mielenkiintoinen. Tota, ää, kaikki me valehdellaan, niin tuossa alkuun tokaistiin, että kaikki me valehdellaan, että isoja valeheita tai valkoisia valeheita ja ja, siis vähän elettäisiin aika julmassa maailmassa, että jos ei me käyttäisi valkoisia valheita. Työkaveri kysyy, esittelee uuden hienon ideansa ja, ja kysyy, mitä mieltä mä olisi. Jos että ihan paska, ne olisi Ja mitä me tehdään? Me on tosi mielenkiintoinen, nyökkää hymyllä. hymyillä. Valkoisia valheita päästään koko ajan. Jenkipsykologi Paul Ekman, mikä tutkinut paljon sanotun viestintää, mutta tutkinut myöskin erittäin paljon valehtelua. listas listas tota, asioita, että minkä takia me valehdellaan. Valehdellaan tyypillisimmät syyt on se, että me halutaan suojella itseämme. Halutaan päästä ikävästä sosiaalista kohtaamista pois. Me halutaan suojella muita ihmisiä rangaistukselta tai muuta muista syistä. Me halutaan itsellemme jotakin, halutaan käyttää valtaa. Siinä on pari muutakin syytä, taitaa olla siinä listassa, mutta tuossa nyt tyypillisimmät.
1: Voiko valheen ja valkoisen valheen välisen rajan jotenkin sanoa selvästi? Että voiko, voiko ajatella, että valkoiset valheet olisi joku nyt toinen kategoria valheisiin nähden, vai onko silleen, että se loppupeleissä kuitenkin on sitten vähän veteenpiirretty viiva?
0: No on siis, äh, tietoinen päätös. Et, et mä voin tehdä päätöksen puhua epätotuutta, tai sitten mä voin tehdä päätöksen, puhua totta. Mutta kyllä se varmaan, kyllä varmaan se motiivi on siinä se olennainen asia, että onko mun tarkoitus hyötyä itse jotakin siitä, välttää rangaistus, saada itselleen jotakin, vai onko mun tarkoitus se, että, että mä haluan, että mä loukkaa toista ihmistä, tai mä haluan miellyttää toista ihmistä. Kyllä se niin kun, mun mielestä on, on niin kun ero Siinä, mutta ennen kaikkea nimenomaan sen on niinku onko, se, onko se itsekkäästä syystä vai sitten jalosta syystä? Puoliso kysyy, mitä pidän hänen uudesta mekostaan? Ihana. <laughs>
1: <laughs> niin,
0: aivan. Sam Harris on
1: tota, kirjoittanut yhden kirjan valehtelusta, joka, joka vielä odottaa myös oma, omassa kirjahyllyssä. En ole lukenut, mutta jos oikein muistan, niin mielestäni. Härisin se perusajatus on se, että, että, olisi, että valkoiset valheetkaan ei olisi hyviä. Mm. Tai että, että, olisi, että tilanne olisi se, että puhuisi aina vaan totta. Mutta mit, mitä sä ajattelet tästä, tämän tyyppisestä filosofiasta?
0: No kyllä tota, on, on, hienolta se kuulostaa, mutta kyllä meillä on... Niin kun, kyllä mä itse olen taipuvainen siihen, että, että silloin kun valkoisella valheella... Kuulostaa nyt pahalta, kun me, mehän ollaan sitten mieltä, että kaikki ollaan samaa mieltä siitä, että valehtelu on huono asia. Mutta jos valkoisella valheella pystytään tekemään hyvää, niin tota, en tiedä, miten tuomittavaa se sitten on. Ylipäätään moraalikäsitystä on mielenkiintoinen. Mehän vedetään kuitenkin se moraalinen, moraalinen hyväksyttävä teko siihen, missä se oma yläraja on. Just siihen kohtaa kaikki, mikä ylittää oman moraalisen... Niin Pyritään tuomittavana sitten. Mutta... Niin, py- pyhittääkö tarkoituskeinot?
1: Mm. Tuo moraalinen ulottuvuus on myös ihan, ihan jännä, että jos, jos ajattelee vaikka sellaista tilannetta, jossa sitten sanotaan joku murhanhimonen tyyppi tulisi kotiovelle ja niin kysyisi, että, okei, että miss, missä on nämä henkilöt, mm. niin semmoisessa tilanteessa todennäköisesti olisi, tai suurin osa ihmisistä ajattelisi, että se on ihan oikein, että että voi valhdella. Musta tästä just hiljattain tuli, tuli jonkun, tai voi olla, että ehkä jopa parinkin eri tutun kanssa puhuttu, tai käytyy tätä, tätä esimerkkiä niin läpi. Et, et sinänsä semmoinen, semmonen tota, no nyt tekoäly on hiljattain ollut, ollut niin otsikoissa ja uutisissa, että jos kuvitellaan semmoinen tota, kotirobotti, joka puhuisi aina totta, niin sehän, jos, jos se noudattaisi tuommoista ohjesääntöä kaikissa tilanteissa, niin silloinhan se olisi periaatteessa uhka myös sitten sen, sen robotin omistajille. Totta. Se on, se on juurikin näin. Eli, eli sen takia semmoinen niin kuin... Sa-
0: e- niin. niin, ja kyllä varmaan jos rupeaa, niin kuin, hyvä esimerkki toi murha ja ovella, niin, että, että jos rupeaa niin kuin miettimään taaksepäin, niin kyllä varmaan jokainen löytää... Aika montakin sellaista esimerkkiä omasta käyttäytymistään, että tämähän oli pakko puhua epätotuutta, vaikka suojellakseen jotakin henkilöä. Yep. Tai ainakin kokeen niin, että on pakko. Niin, Voihan olla, että regollisetkin just kokevat, että nyt on pakko valehdella, jotta suojellaan sitten. Niin, niin. No, tämä on, on mielenkiintoinen koska kun taas palataan moraaliin, koska sitten mehän ollaan hirveän näppäriä selittämään itsellemme, ennen kaikkea itsellemme, että miksi mun piti valehdella. Tämähän on moraalinen oikeutus tai jopa suorastaan velvollisuus tehdä tällä tavalla, että mä nyt valehtelen. Ja, 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 ja henkilö, mikä valehtelee paljon, niin hän pystyy myöskin selittämään aika hyvin sen itselleen, että ja, et miten se ei aiheuttanut muille pahaa. Sitten jos puhutaan sellaista valehtelusta, mikä, mikä aiheuttaa pahaa. Koska mehän tiedetään että valehtelu valehtelun väärin ja kun me valehdellaan, minä tiedän tekeväni väärin. Mitä enemmän mä valehtelen, sitä vähemmästä mä sitä mietin. Mutta ajattelee vaan kokematon tai ihminen, mikä ei valehtele paljon. Niin hän tietää tekemässä väärin. Ja sen takia, se on, sen takia myöskin kokemattomien valehtelijoiden valheet saattaa näkyä aika helposti. Ei välttämättä, mutta saattaa.
1: Yksi, yksi juttu mun mielestä kanssa, mitä tota, valehteluun... En ihan varma, että onko sillä että, että Harris on myös sanonut tätä me missä kaikki on olisikohan Jordan Petersonkin mahdollisesti ottanut tänne, esille, mutta periaatteessa voi sanoa, että tämä nyt on aika lailla semmoinen, ehkä, ehkä itsestään itsestäänselvyys myös, mutta jos puhuu aina totta, eikä valehtele, po, pois nyt lukien ehkä nämä tilanteita, missä nyt niin on joku, joku kirveen kanssa siellä ovella, niin Siinä periaatteessa pääsee pitkässä juoksussa helpommalla, koska silloin ei tarvi erikseen sit miettiä, että kenelle on sanonut mitäkin mistä asioista. Eli nyt, et jos, jos niinku sitten niin silloin täytyisi aina, aina niinku jotenkin miettiä sitä, että et kenelle on sanonut mitäkin ja, ja mikä tarina on missäkin, mutta jos sit niinku on vain yksi tarina, tarina tai siis niinku, et jos, jos vaan kertoo sitä, mitä asiat on, niin sitten sit, niin se on periaatteessa, niin emme tiedä nyt, että se on kognitiivisesti vähemmän kuormittamaa.
0: Joo, koska tuosta tos, on kysymys. Valjehtelu on rankkaa työt. Se, se joudut, se joudut, aika harva miettii valhetta sillä tavalla, että se on täysin vedenpitävä. Me voidaan rakentaa valemuistoja ja, ja, tietosta, tai tiedostamatta, ää, mutta valehteleminen... Ää, se liittyy omiin intresseihin, niin harvemmin rakennetaan siltä tavalla, että on kestävä pohja. Vaan Me heitetään semmoinen hätävalheita, nopeita valheita. Tai mä olen miettinyt, että mä valehtelen jonkun, jonkun yksittäisen asian, mutta mä en ole miettinyt taas sitä kokonaisuutta. Et jos sä, ja ja, ja siis kun mä päästän sen valheen suusta, niin mulla lähtee saman tien himmelipyöri päässä, että, okei, että toivottavasti ei kysy tota, koska mä tajun samalla, että okei, mun valheessa saattaa olla aukkoja. Ja mitä enemmän valehtelee, niin sitä enemmän unohdan myöskin sitten, mitä mitä mä oon juuri hätäpäässäni niin sanonut kuulustelussa. Silloin aikanaan näki sen, että se henkilöt, mitkä teki hätävalheita, niin yllättävän nopeasti unohtaa, mitä ne on vähän aikaa taaksepäin sanonut. Minkä takia? Sen takia, kun heität valheen, valheen, valheen uuden valheen päälle, niin joudut koko ajan keskittymään siihen uuteen valheeseen. Ja se vie kaiken sun fokuksen. Miten noi tilanteet sitten
1: et mit, miten tuommoisessa tilanteessa sitten, että jos, jos niin jossain kuulustelussa kävi, kävi kaikille ilmi, että, että okei, et nyt, nyt sitten se kuulusteltava on valehdellut, niin oliko jotain semmoista keinoa, mitä sitten kuitenkin niin kun vielä lähettiin yhdessä tietyissä mielessä rakentamaan sitä luottamusta? Tulee siis mieleen tota, ähm, semmoinen YouTube-kanava kuin Explore With Us, ja siellä on tosi paljon tämmöisiä niin niin siis post- on videoita poliisikuulusteluista, missä on sitten just murhaaja tai tappaja. Ja tota, siinä yksi toistuva kaava jotenkin tuntuu olevan. Tai on ollut niin kuin useammassakin niissä, niissä haastattelussa, että et sit niin se poliisi on jotenkin sanonut, että okei, okay, että nyt kun mä ymmärrän, ymmärrän nyt tämän tilanteen ja et, että miksi olet oot aikaisemmin käyttäytynyt tällä tavalla. Mutta nyt, nyt niin kuin, nyt sitten, jos katsotaan tästä eteenpäin, että, että jollain tavalla sanotetaan se, että miksi, miksi se poliisi sitten ymmärtää, että mistä nämä valheet on tullut, mutta nyt, jos, jos nyt vähän tarkasteltaisiin tätä niin kuin puhtaalta pöydältä. Mutta mit, miten
0: sä kommentoisit? Tuota? Nota, jokainen meistä tilanteessa riippumatta haluaa tulla kuulluksi ja ymmärretyksi ja ja ennen kaikkea ymmärretyksi että, että joku, vaikka, vaikka mä valehtelen, niin joku osoittaa mulle sympatia tai empatia riippuu siitä tilanteesta ja ymmärtää, että miksi mä olen valehdellut, niin sehän helpottaa mun, sehän helpottaa mun tunnustamista. Sen sijaan, että jos, mä, jos tulee päin näköä, että okei sä valehtelit, niin se aiheuttaa vaan defenssi. Mä yritän vain silloin, kaivaa tuomaan omaan ja pitää siitä kiinni. Kyllä kuulusteluissa, tai t- riippuu totta kai kuulustelu, on missä poliisilla on vaikka tutkivalviran, vaan on niin vahva näyttö, että sen, sen ei tarvitse kaivaa sitä tunnustusta esille sieltä. Mutta sitten tota, on kuulustelun taas, missä halutaan rakentaa se vuorovaikutus sillä tavalla, että toinen kertoo enemmän ja enemmän ja tunnustaa. Eli se luottamus täytyy säilyä silloin. Ja tota, semmoinen vastakkainasettelu nyt on, se yleensä tappaa kaiken keskustelun. Ja, ja poliisikuulustelussa, että jos toinen lopettaa puhumisen, niin ei, poliisi ei saa sillä mitään informaatiota. Puhuva, puhuva asiakas on paras asiakas. Ja, ja sen takia, kun tämä viittasi, että ymmärtäminen ja ymmärtäminen, hyväksyminen on, tota, on varmastikin tehokkain tapa. Mä en, mä en tunnustaisi rikosta henkilölle, mikä huutaisi mulle. Jos mä, tunnustaisin rikoksi, mä tunnustaisin rikoksen miellyttävälle ihmiselle, mikä yrittää ymmärtää minua. Ei välttämättä hyväksy mitä mä olen tehnyt, mutta yrittää ymmärtää. Sanoisiko että tuo pätee myös
1: ihan että on jossain määrin semmoinen hyvä ohjenuora ihan
0: kaikkiin vuorovaikutusti- on. vuorovaikutustilanteisiin on. ja
1: kaikkiin ihmissuhteisiin.
0: On, siis ihminen käyttäytyy ihan samalla tavalla, että ihan riippumatta, että onko se poliisikuulustelu on se parisuuden joku haastava tilanne tai lapsi tai kiukutteleva asiakas. Me käyttäydytään tiettyyn, tietyn kaavan mukaan. Eikö se, mitä paremmin me ymmärretään se, että miten, mitä polkuja ihminen ylipäätään käyttäytyy? ja mihin se on menossa, niin sen paremmin me tän kaikissa vuorovaikutustilanteissa rakentamaan luottamusta tai syventämään vuorovaikutusta tai olla turvallisilla mieli eri mieltä asioista. Varsinkin tässä ajassa, niin toivoisi, että, että pystyttäisiin ottaa vastakkaisikin näkemyksiä vähän paremmin vastaan.
1: Millä tavalla sä katot poliitikkojen puheita? Musta tuntuu sillee, että yksi, yksi et jos sanotaan, että peitä toimintatehtävissä olevat poliisit ja, ja totta, taikurit valehtelee työkseen, niin sitten taas jotkut saattaa myös sanoa, että, että poliitikot valehtelee työkseen. Öm, mut miten, jos katsot sitä, että miten nyt jotkut poliitikot sitten antaa lausuntoa tietyistä asioista, tai että jos on ollut joku tämmöinen kohu, niin huomaatko että meneekö sulla sellainen niin tietynlainen moodi päälle, vai onko niin, että että sulla se on ihan jatkuvasti periaatteessa koko ajan päällä, koska siihen, siihen on jotenkin niin kuin vuosi, vuosien saatossa vaan niin kuin tottunut niin
0: paljon. No, kyllä se varmaan niin osittain, osittain on koko ajan päällä siltä, koska nyt pyrkii, pyrkii niin kuin näkemään kommunikaation kokonaisuutena, eikä pelkästään niin yksittäisiä asioita Mutta totta kai, ja aina kun mieli ja silmät ja korvat väsyy, niin sitten tätä... Saattaa jäädä paljon näkemättä, mutta muista on kyse siitä, että ymmärretään että ihminen ja vuorovaikutus ymmärretään sen kokonaisuutena, että me kommunikoidaan monella eri tavalla ja minkälaisia äänenpainoja äänessä tai minkälaisia lauseita me käytetään. Ja se yksikään kone ja yksikään ihminen ei pysty tunnistamaan valhetta sataprosenttisesti. Se on fakta. Uh, mutta on, on paljon sellaisia seikkoja, mitkä voi viitata valehteluun. Kun kysyt tässä poliitikoista, en sano, että poliitikot valehtelevat. Toi, tuota... toi, toi olisi hyvin poliitikkomainen vastaus. On e- eikä... <laughs> <laughs> sellaisia, mikä, mikä tiedetään valehteluista esimerkiksi. Niin, tota, y- yksi tapa uh, valehdella on etäännyt itsensä jostain asiasta tai henkilöstä. Antakaa vaikka, minä on Mä, mä piesy ihmisen nyt ihan veriseksi tuossa noin. Mä en sano, että mä olen piessyt sen ihan veriseksi, vaan mä sanoin, että okei, mä saatoin vahingoittaa sitä jonkun verran. Eli pienennetään vahinkoa. Se, se, ja, nyt, ja nythän mä tunnustan jo. Mutta se on mulle, koska mä tiedän syvällä sisimmässä, että valehtelu on huono asia. Ja nyt kun mä, oon, mä valehtelen vain vähän, niin hän Mä selitän valita niin itselleni siinä samalla, että mä olen rehellinen. Samalla mä tietysti pienen se omaa vahinkoa, koska mä en tunnustanut kaikkea. Ja nyt kun mä annan pienen tunnustuksen, niin myöskään mun, mun sanaton ei, ei reagoisi silloin niin voimakkaasti. Tai se ei voi olla niin ristiriidassa mun totuuden kanssa. Ja, ja Okei, okay, mä pienen tätä vahinkoa. Mitä me etäännyttämme itsemme jostakin ihmisistä, Ää, ei käytetä, ei käytetä tota vaikka niin I did not have sexual relationship with that woman. Ää, en käytä henkilöstä hänen niin me vaan etäännyttämme. Puhutaan psykologista etäännyttämisestä. Tai sitten, tai sitten tota, etäännyttämme itseni asiasta. Ää, kuinka monta kertaa olet kuullut politikon sanoman, että... Minulla ei ole tietoa, että ää, itse en ole, ää, voi olla tietysti, että henkilö suojelee sitä, että et, 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 et häntä tää ymmärretä väärin, mutta tota, puhuta valehtelusta, niin se on yksi tapa myöskin, yksi tapa myöskin etännyttää itsensä todellista tapahtumista.
1: Nyt pehmentää sitä sanamista jollain tavalla. Mm. On mahdollista. Ei voi sulkea pois, että... Niin pitkälle kuin minä tiedän. Niin, aivan. Joo. Onko jotain sellaista tapaa, jolla pystyisi erottamaan, että milloin on kysymys tämmöisestä valehteluun liittyvästä etäännyttämisestä ja missä tapauksessa siinä on vaan on sit kysymys siitä, että et se henkilö, esimerk, es, henkilö esimerkiksi jotenkin pyrkii olemaan vaan mahdollisimman autenttinen olospäin. Että jos, jos tavallaan kun miettii sellaista tilannetta, että et, et, ei vaan yksinkertaisesti muista ja sen takia ei halua sanoa,
0: Ulospäin semmoista asiaa, mikä kuulostaa jotenkin tosi varmalta. Joo, tota, on, on se kyse sanattoma niin sanattoman viestinnän signaaleista, mikä niin kuin saattaa osoittaa sitä, että henkilö ei puhu äh, totta tai, 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 tai puhetta vasta. Niin sanotaan nyt vaikka, että, että henkilö sanoi mulle, että ää, itse en ole nähnyt, että niin poliisikuulosteluissa seuraava kysymys pitäisi olla, että ää, kuka sitten näki? Eli pointti on se, että, että kun me huomataan, huomataan toisessa poikkeavaa käytöstä, niin se pitäisi olla hälytysmerkki siihen, että juuri tähän asiaan mun täytyy kiinnittää huomiota. Eikä, eikä niin, että et, et me annetaan, annetaan tota, jos puhutaan valehtelevasta ihmisestä, että annetaan valehtelevan ihmisen päästä sitä pälkähästä, vaikka me tiedetään vaikka, että me... Ja saatetaan kiihdyttää puhe nopeutta silloin kun mä valehtelen. Puhe, puhun normaalilla vauhdilla ja sitten kun mä valehtelemaan joku asia, mä saatan kiihdyttää puhetta ja sitä taas Miksi mä kiihdytän puhetta? Sen takia, että mä en halua, että sä keskeytät mua siinä kohtaa, kun mä valehtelen. Tai mä haluan, että koska mä tiedän, että valehtelu on väärin, niin mä haluan päästä mahdollisimman nopeasti eroon siitä valheellisesta vaiheesta. Ja, tai, tai me muutetaan... Äänen painoa tai äänensävyjä tai mä muutun vaikka aggressiiviseksi tai ylireagoin kauhistuksella. Koska se, jos mä valehtelen sulle, kun teet mulle hankalan kysymyksen, mä valehtelen sulle, niin mitä, vaikein asia on mulle on pysy ihan kuulina pysy ihan sillä niin tavalla Sen sijaan jos mä ylireagoin, niin jollekin kauhistun tai ärsyynnyn. Niin niin se on helpompi reaktio piilottaa oma vale. kaikki, kaikki nämä on mihin pitäisi, tai pitäisi ja pitäisi, mutta jos halutaan selvittää, niin huomata se, että, että henkilön käytös muuttuu Ja pakittaa se, että juuri tähän asiaan muuta tässä keskittyy. Entä sitten tämmöinen? Minusta tuntuu, että
1: tämä on yksi, yksi sellainen väite tai ajatus, mihin on törmännyt ehkä useammassakin paikassa, että... Että jos joku ihminen valehtelee, niin silloin okay, voi olla, että et se on tämmöinen, niinku, että tulee vähän niin kuin, että vä, välttelee katsetta ja, ja sillä tavalla pyrkii pyrki jotenkin niinku, äm, minimoimaan sitä, sitä vuorovaikutusta, että jotenkin sillä on, on, on vetäytyvä. Yeah. Tai sitten toinen, toinen tota, mahdollisuus, että saattaa sitten taas ylikompensoida, eli, eli katsoa niinku, todella intensiivisesti silmiin, jotta voisi sitten tarkkailla sitä, että, että kuinka hyvin se oma valhe sitten nuppuu siihen toiseen. Joo,
0: toi, toi on koska usein kuuluu, että ihmille että valehteleva räpsyttelee silmiä, niin se räpsyttelee silmiä, mutta silloin kun se kertoo valheen, niin se ei välttämättä räpsyttele silmiä. Juuri tässä, kun sanoit, mä alitain sanoa, että mun täytyy, mun täytyy vakuuttaa sinut, niin mä en räpsytä silloin silmiä, mutta tavattu täysin tiedostamatta. Sitten kun olen valehdunut, minulla on pakko kompensoida sitä. Me räpsytellään silmiä vähän tutkimusta riippuen 10 14 kertaa. Sanotaan nyt vaikka keskimäärin 12 kertaa minuutissa meidän silmä räpyttelet ihan osa, normaali. Kun olen stressaantunut, mä räpyttelen enemmän. Ja taas kun mä oon hyvin, hyvin tota, rento tai hyvin fokusoitunut, katsot vaikka elokuvaa, tosi mielenkiintoista elokuvaa, niin sä voi olla, katsot minuutin aikana, ja sä vain muutaman kerran silmiä. Kertoo keskittyneisyydestä tai sitten rentoudesta, mutta kun mä oon stressaantuneita, me räpytetään enemmän. Ja kun mä stressaantuneita, mä epämukavuus, mä saatan myöskin välttää katsekontaktia. Ja, ja tässä on niin kuin se. Nyt niin ajattelen valehtelevaa ihmistä. Ja nyt kun mä valehtelen, mä pelkään, että tiedät, mä oon tehnyt väärin, ja asiat tulee puheeksi. Mä pelkään ensinnäkin sitä, että Teeksi mulle hankalan kysymyksen siitä. Ja toiseksi mä pelkään sitä, että keksikö mä sellaisen vastauksen, että se menee läpi, tai se on hyvä. Ja kolmanneksi, kun mä oon kertonut sen vastauksen, niin sitten mä oon huolissani siitä, että menikö se valhe läpi. Ja tässä tulee, kun mä oon valehdellut, niin mä oon, valehteleva ihminen saattaa katsoa, katsoa että pois, ja sitten siis vähän vilkaisee vielä, että menikö se läpi. Mikä on, niin, on huono valehtelija, vaikka teini, niin, mikä hyvin, hyvin selkeä saattaa ilmasta sen, että, 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 että hän pääsee valhenta. Meillä on paljon, paljon signaaleja siitä, että miten, miten me pienennetään itseämme silloin, kun me koetaan olomme epävarmoista tai sitten vastaavasti ylikompensoidaan, että mä haluan näyttää isommalta ja röyhkeämään tähän, vedota mun auktoriteettiin tai korkeisen koulutustasoon tai asemaani. Koska, miksi? Koska ää, mä haluan tulla kuulluksi paremmin. Mä haluan tulla kuulluksi. Mä haluan tässä sun epäilyksessä siitä, että, että valehteleekö mä. Kuinka luotettavia
1: tämmöiset valheen paljastustestit sitten olisi? Ja itse asiassa tästä tulee myös vielä toinen, toinen semmonen tota kysymys, mistä vähän puhuttiin ennen, ennen tota pistettiin kamerat päälle, että, että kuinka luotettavasti ylipäänsä pystyy sanomaan ihan tämmöisen niin kehon kielen analysoinnin perusteella, jos unohdetaan nämä valeen yeah. mut Mutta jos miettii ihan vaan sitä, mitä, miten ihmiset voi tarkkailla, tai miten, miten niin ihmisenä voi tarkkailla muuta ihmisenä, niin kuinka luotettavasti
0: pystyy sanomaan, että valehteleekö joku vai ei? Yeah, meillä me on lähtökohtaisesti surkeita tunnistaa vale. jos, jos, jos toinen valehtelee hyvin, niin me ollaan surkeita tunnistaa se. Ja se on yksikään sanattoman viestinnän signaali, ei varmuudella kerro sitä, että valehteleekö henkilö vai eikö se valehtele. Me tiedetään, että valehtelevat ihmiset käyttää tiettyjä signaaleja enemmän, mutta yksikään niistä ei varmuudella kerro sitä, että valehteleekö vai ei. Ja kuulusteluissa aikanaan, silloin mä tajusin tämän kokemuksen kautta, syytön saattaa... Lähettää huomattavasti suurempia ää, niinku, signaaleja, mitkä osoittaa valehtelua, kuin syyllinen. Syytöihminen pelkää, jos se koulu, vaikka, kuul, joutuu poliisikuulusteluun. Syytöihminen pelkää sitä, että, että se poliisi on niin taitamaton, että hän joutuu syytetyksi rikoksesta mitä hän ei ole tehnyt. Kun taas syyllinen pelkää, että poliisi on niin taitava, että hän joutuu, joutuu tota, jää kiinni siitä. Mikä tahan, tilanne tahansa, mikä sosiaalinen vuorovaikutilanne tahansa, ihminen, mikä puhuu totta, saattaa lähettää täsmälleen samanlaiset signaalit kuin valehtelevakin ihminen, koska kyse on stressireaktiosta. Tämä on niin kuin, kyse on ennen kaikkea stressireaktioista. kun puhutaan valheenpaljastuskoneista, Testeistä ihan sama juttu, se mitataan, mitataan sykettä, lämpötilaa, hikoilua kaikista sitten
1: Mitkä ovat sit on niitä signaaleja, jos niitä kävistä läpi, joita voisi sitten ihan ilman konetta havainnoida?
0: Äh, no niitä aika paljonkin. Äh, me tota, otit puheeksi sun katsekontaktin. Me vältellään katsekontaktia silloin, kun tota, mä näen tai kuulen jotakin epämiellyttävää. Kysyt multa hankalaan kysymyksen niin ta, saatan... Katsoa muualle tai laskee katseen alas tai, tai, tai mikä me peitetään myöskin sanattoman viestinnän. Kun mä, mä valehtelen, niin mä saatan haluta peittää valheeni tai osan vaikka kasvoista, niin siltä tavalla, että nenän rapsuttaminen on tapa peittää suu. Katsot ihmistä mikä valehtelee, niin saattaa osittain peittää suuta. tai hipasta tota, kaulaa, se rapsuttaa silmäkulmansa. Kaikki signaalit, mitkä saattaa tarkoittaa jotakin muutakin, mutta et, jos tiedät, että nyt tulee hankala kysymys, mihin sä tiedät ennakolta jo, että tä, tässä on jotakin, jotakin outoa, niin nämä signaaleja, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Tai jos yllättää huomaat, että miksi reagoi tuolla tavalla tuohon kysymykseen, niin on syytä taas pakettaa ja ottaa selvää, mistä on kysymys.
1: Niin äh. se, että jos se reaktio olisi jotenkin tosi erilainen verrattuna niin sitten taas aikaisempiin
0: kysymyksiin? Joo, heti, jos, mun, jos mä olen hyvin, hyvin levollisesti tässä näin, sitten kysyt minulta. To ja toi, yksi, yksi kaksi tulee. Äh, joo, yksi kaksi tulee, rupeaa kiemurtelemaan. Tota. Näkee, me halutaan me juuri, mehän tulkitaan nämä, mutta se on vain niin hyvä nostaa tietoisuuden tasolle myöskin. Kaikki poikkeava sanattomassa viestinnässä niin kertoo, kertoo tota, joko, joko siitä, että tunnetila on muuttunut, tai sitten, tai sitten että okei, olla sitäkin, että vaan kutittaa näistä, mutta sen takia se selvittää, että mistä on kysymys. Katsekontakti, suunpeittäminen peittäminen, tyynnyttelevät eleet itsekin, paljon tarkoittaa sitä, että me näkyvästi hierotaan niskaa tai hierotaan otsaa silloin, kun meillä on ahdistusolo, mutta samalla tavalla, että jos mä rupean hieromaan sormenpäin yhtäkkiä, Pöydässä, kun tulee hankala paikka, nyt kyse on vain että minimoidaan eleitä. Jokin me valehdellaan, niin me halutaan pienentää meidän eleitä, koska ali sanoa, sanoi, että älä näytä sitä niin suuresti. Äh, siinä on varmaan ne tyypillisimmät äh, ja tota, silmät kertovat mistä aika paljon. Silmistä
1: katseesta tuli mieleen se taas, no tämä nyt on anekdotaalista, ähm, mutta Minusta tuntuu, että vähintään yhden kerran on tullut tämmöinen tilanne, mahdollisesti useammin, nyt vai sanoa, että en ole varma, mutta missä, missä on siis keskustellut jonkun, jonkun ihmisen kanssa ihan mistä, mistä tahansa aiheesta ja sitten se toinen henkilö on sanonut mulle, että, niin, että sano vaan, että jostain ei kiinnosta ja sitten on ihmetellyt, että hetkonen, että, että minä oon nyt tosi keskittynyt siihen asiaan ja kuuntelen tosi tarkasti, mutta Sit jostain syystä on välittänyt sille, välittynyt sille toiselle ihmiselle, että on kiinnostunut. Mä en tiedä, että se li, jotenkin liittyä siihen, että, että jos niin miettii tosi, että jotenkin sille, että jos miettii tosi tarkasti, niin silloin pitää antaa sen oman katseen valtaa. Ja, ja, ja jotenkin se olisi niin hankalaa miettiä, että se olisi jotenkin tosi hankalaa miettiä ja pitää sitä katsekontaktia yeah. saman aikaan. Ja, ja mä en tiedä silleen, että voiko tämä olla jossain määrin yksilöllinen juttu, koska Tuntuu, että mitä niin kuin, tai siis sillä tavalla, että tämä ei ole nyt ihan välttämättä kauhean tavatonta, koska minusta tuntuu niin kuin, että kyllä on joidenkin, joidenkin tuttojen kanssa, jos tästä on puhunut, niin, niin on kuullut niin kuin vähän samankaltaisia.
0: Joo, katsikontaktilla on suuri merkitys. Me tulkitaan myös katsikontaktia helposti väärin. Normaali vuorovaksetilanteessa ihmisen kanssa, mitä me ei hirveän hyvin tunnetaan, niin me katsotaan noin 50 70 prosenttia toisiamme silmiin. Ja yksilöllisiä eroja, suuria yksilöllisiä. Ja sitten jolupuun aikaisemmin me katseharhailemme. Me tiedetään, että suuret tunteet vievät, vaikka me katsetaan alaspäin. Miettä ajatteleminen vie meidän katsota jonnekin. Kun sä mietit, mietit jotakin asiaa ja mehän, mehän signaloidaan myöskin toiselle, että, että mä tarvitsen aikaa nyt miettiä. Ja juurikin esimerkiksi katsekonteksi siirtyy muualle. Me pistetään sormi eteen, tai peitetään sulle, ymmärrät varmasti, että nyt ei puhuta. Ja, tuota, me, koska me tarvitaan, mitä enemmän meillä on, niin kuin, kun on fokus jossakin ajatuksessa, sitä enemmän katseharjaa Tämä on, tää on tota, silmäliikateoriata, jota yritettiin myöskin sotkeen joskus valehtelun. Tota, niin, Suomen poliissakin yritettiin joskus 90-luvulla miettiä, että olisiko tässä työkalu. Onneksi ei ollut, koska nämä ammuttiin kyllä kaikki alas. No NLP's puhutaan vielä, että, että missä miss suunnassa me haetaan, haetaan tota, äh, niinku muistoja. Mutta, äh, niin jos NLP, eli Neuro Linguistic Program. Jo. Tota, mm. Mutta siitä, siitä, niinku, niinku katseen suunnasta me ei pystytä niinku vetämään äh, johtopäätöstä, että puhuuko ihminen totta vai eikö. Mutta... Se me tiedetään. Et meillä jokaisella on niinku katsella tietty koti. Et jos, sä, jos mietit jotakin neutraalia asiaa tai positiivista asiaa, tai joudut hakea jotakin muistoa, mikä, mikä on neutraali tai positiivinen, niin katso, mulla esimerkiksi tuo yläviistoa oikealle. Mä haen sen tuolta. Joku toinen hakee, sa, ha, saattaa hakea sen vasemmalta oikealta. Meillä on jokaisella on niinku oma, oma paikka, missä me haetaan sen. Ja nyt kun sä kysyt, että jos sä kysyt multa vaikka sitä, että, oke, että että mikä mun sosiaaliturvotunnuksen ää, neljä viimeismerkki on nyt väärinpäin. Ää, ää, noin. No mikä on tota mun, mikä on tota mun ää, koti, tota lähimmän ostoskeskuksen kolmas liike oikealla. Se on toi. Jos sä kysyt negatiivisen asian. Tai mikä, mikä aiheuttaa mulle tunnetus. Koska oot viimeksi valehdellut. Niin mun katse lähtee eri suuntaan. Positiivisesti neutraalit Onks? asiat, Sä haet tietyssä suunnasta ja sitten taas mikä niinku aiheuttaa niinku ei-positiivisen tunnenlatauksen, niin sun katse lähtee eri suuntaan.
1: Onko siellä, tuosta on siis ihan tieteellistä no. näyttöä? Okei. Okay. Muistatko tai tiedätkö, että onko se sellaista näyttöä, mikä on myös sel- niin selvinnyt tämän psykologian replikaatiokriisin yli? Sitä en muista. Okei. Okay. Joo, koska se on, siis tämä nyt ihan vaan sivu, sivuhuomiona just silleen, että, että nyt mitä, mitä psykologiaan tulee, niin, niin tota, tämä niin sanottu replikaatiokriisi kuulella siis tiedokset että et on, on hyvin paljon semmoisia, tai no, hyvin paljon, mutta kuitenkin niin kuin ihan jonkin verrankin tämmöisiä niin psykologiaan liittyviä uskomuksia, tai miten uskomuksia, mutta siis asioita, joita pidettiin totena. Ja sitten kun, kun lähdettiin replikoimaan tai tekemään niitä tutkimuksia uudestaan, niin sitten huomattiinkin, että itse asiassa, että nyt tämä niin ei välttämättä sit mennytkään niin, että oliko nyt niin, siis tuossa tota, ähm, Sofia Savola, jo, jolla on tämä tota, yksi, yksi YouTube-kanava. Tota, itse asiassa minusta tuntuu, että sä olisit varmaan myös Sinulle erittäin mielenkiintoinen vieras, kun Sinnu on siis psykologi itse ne niin, niin totta mutta äh, sinä ollo sit siis melvieraina ja ja tota sinun just sanoit oikeksi niin että Daniel Kahnemanin tota Thinking Fast and Slow kirjasta niin oliko se tyyli niin ja nel, nelosluku, niin että ne vois kokonaan vaan pyyhkiä pois koska ne on just semmoisia asioita jotka niinku niin niillä se tieteellinen näyttö on se vaan niin kuin tosi tosi sitten mutta tota, mut siis mä tosiaan, tosi niinku san oli siis vaan kysymys mä sysyttää niinku mitä mitä toi menee öö ähm. Mutta miten muuten niin vielä tämä väärin, niin kun, muu, ehkä jos miettii semmosta, niin kun sitä sanotonta vie, viestintää ja sitä, että miten, miten se on mahdollista ymmärtää väärin, niin se, että ihmiset tyypillisesti tulkitsee muita sen oman käyttäytymisensä pohjalta tai niiden omien
0: reaktioidensa pohjalta? Ja mehän, mehän tykätään ne mitkä jotka on meidän itsemme kaltaisia, tai me tykätään ihmisiä, kenen kaltaiseksi me tulla. Me peilataan aika paljon sitä, että jotta tuo ihminen käyttäytyy erilailla kuin minä, niin siinä ihmisessä on jotakin outoa. Vaikka, vaikka katsikontakin että okay, et, et, et mä, et mä en vaikka saa samanlaista vastetta, niin mä ajattelen heti, että tässä tilanteessa on jotakin erilaista. Tai, tai, tai etäisyys, henkilö pitää, henkilö, niin sen henkilökohtainen reviiri on suurempi kuin minä. Ja mä ajattelin, että okei, mä halusin tulla lähelle ja toinen haluaa ottaa etäisyyttä. Niin mä että okei, että se ei pidä minusta, vaikka kyse saattaa olla vain siitä, että, että henkilöllä on suurempi reviiri. Ja jos joku tulee liian lähelle, niin se autonominen hermosto rupeaa tilttaamaan, sille tulee tunteita. Me arvotetaan ylipäätäänkin niin ihmisiä. Vaikka niin nopeasti, muutamassa sekunnissa me niin järjetön määrä vaikka syvän johtopäätöksiä henkilöstatuksessa tai persoonasta tai miellyttävyydestä tai rehellisyydestä. Pelkästään, että me katsotaan jotakin. Tai kuullaan se ensimmäiset sanat.
1: Niin mitä, mitä sä veikkaat, että onko siis tämmöinen, tuntuu, että tämä on niin kuin evo, tai siis evoluutiopsykologiassa myös yksi, yksi niin kuin aihe, tai teema just tämä status ja, ja, ja sitten tämä evoluutio-psykologinen lähestymistapa on sellainen, että, kyllä, että, ihan, että ihmiset on elämiä siinä, missä kaikki muutkin, ja, ja tota, että, että ihmisilläkin on, on tota, tietyn, tietynlainen status ja, ja, ja sitten mun mielestä niin se, on, se on kanssa niin jännä, jännä pohtia sitä, että kuinka paljon se ylipäänsä sit vaikuttaa kaikkiin, niin kaikkeen vuorovaikutukseen. Ö, mutta just tämä, että onko niin, että aivoissa sitten on jokin tämmöinen tota, kohta, joka, joka automaattisesti skannaa sitten sen, että, että, kuinka, että missä kohtaa se ihminen periaatteessa on siinä statushierarkiassa. Ja onko niin, että ihmiset myös sitten niin kuin itse tiedostaa jo, jollain tavalla aljotajuisesti sen oman asemansa siellä.
0: Tähän en tiedä, onko se tieteellistä pohjaa, mutta sanotan vaikka kokemusperäisesti. Niin väitän niin, että erityisesti miehet, äh, asemoi, miehillä on tarve asemoida itsensä suhteessa muihin tilassa oleviin miehiin, että mihin järjestyksessä menee. Äh, kävin aamalla punttisalilla ja tapahtui ihan samalla tavalla kuin aina ennenkin. Tuo ovesta sisälle, siellä on miehiä. Että rekisteröidään, sitten sä menet nostamaan jotakin painoa ja katsotaan, Ketä se kiinnostaa? Että paljonko mulla siinä penkissä on? Minkä, minkään muun takia, kun on alitajuisen niin tarve asettaa itsensä johonkin järjestykseen? Naisilla en, en, en ole huomannut samanlaista, mutta to, on todettu, että tämä on enemmän kokemusperäinen juttu. Mutta kyllä, kyllä mä väitän, että meillä miehillä on, on tota, sitä evoluutiosta vai mistä, niinku, mistä se tulee sitten. Mutta halutaan tietää, että miten minä olen suhte, miten mun on suhteessa näihin muihin, muihin tässä vuodessa. Totta kai se luottamus rakennus, tunnet ihmiset ja, ja sulla on niin kun, helpo olla. Mutta se niin mehän ylipäätäänkin kun me tullaan, mikä liittyy tuohon sanattavaan viestintään kanssa aika pitkälle. että Me tullaan vieraaseen tilaan meitä vaikka jonkin huoneeseen, missä muita ihmisiä, täysin vieras tila. Niin mehän, Meillä on tarve adaptoitua siihen, mutta me on tarve tiedost- tietää, että, että miten mä olen suhteessa näihin muihin ihmisiin suhteessa tähän tilaan. Mihin mä menen täällä, miten mä käyttäydyn, mä, kenen kanssa mä uskalla jutella. Koska sieltä, sieltähän tulee se epävarmuus siitä, että me joudutaan, joudutaan yllättävään tilanteeseen. Ihmisellä on kuitenkin aika vahva tarve hallita ja kontrolloida ympäristöä.
1: Se periaatteessa voisi olla ihan, ihan tota, loogista. Nyt musta tuntuu, että tähän varmaan tässä pitäisi olla Markus Rantalla Rantala. Rantala, tota, evoluutiopsykologian dosentti, dosentti tota, puhumassa. mutta Minulla on jotenkin sellainen käsitys, että et kyllä niin kun, jos ajattelee nyt eläinlajeja, niin, niin se, että lauman jäsenet tiedostaa sen oman asemansa, niin se myös silleen helpottaa sen lauman toimintaa, että et se, et se niin kuin luo järjestystä, et jos, sulla on, jos sulla on joku lauma, jossa kaikki kokee olevansa johtajia ja jatkuvasti, niin kuin, jatkuvasti jotenkin käyttäytyy sen pohjalla, niin se, silloin se lauma ei toimi yhtä hyvin kuin sitten taas semmoinen, missä, missä niin vallitsee jonkinnäköinen hierarkia ja, ja sitten et, et niin kuin yksittäiset jäsenet tietää sen oman paikkansa. Ja jos ajattelee, että ihminen on eläin siinä, missä muu, niin kuin muutkin lajit, niin voisi kuvitella, että tämän kaltainen mekanismi on kehittynyt aika varhaisessa vaiheessa evoluution
0: aikana. Niin ja sitten taas, jos hypätään valehtelua, valehteluun, niin on niin pelottavaa se, että, että miten, vähän provosovissa sanon nyt, mutta että miten helposti me ollaan ohjattavissa. Me, me kuitenkin me halutaan seurata auktoriteettia, se tuo meille turvallisuuden tunnetta, että joku sanoo, että asiat menee näin. Ja miten, kun me ollaan siinä vaiheessa, että, että me luotamme johonkin auktoriteettiin, se on siis mikä tahansa konteksti, niin miten helppoa meillä on työntää disinformaatiota, jos nyt katsoo vaikka tämän hetkistä maailmantilaa, että me ihmetellään sitä, että miksi ihmiset uskoo tällaisia asioita. No, se on ihmisen luonne. Me halutaan uskoa johonkin, mitä me seurataan. Tässä on huomattavasti pienempi vaihtoehto kuin se, että me ruvetaan kyseenalaistamaan. Se luottamus on joskus rakennettu jo. Ja miten helppo me ammatti, ammattihuijarit tietää, että miten, tota, miten helppo on ihmisille valehdilla, kun sä oot avoin ja positiivinen ja ehkä pieni kosketus kyynärpäähän, niin tota, ihminen, ihminen tota, uskoo sua, koska positiivinen avoin ihminen on rehellinen. Näin me aivot sanoo meille. Ja, ja autoriteettiusko oli mielenkiintoisia tutkimuksiin tehty, kenttätutkimuksiin siitä. Poliisiksi, poliisin virkapukussa oleva ihminen saa ihmiset käyttäytyä ihan järjettömästi. Sanova, että voit, voitko tuo poimia tuon roskaan kadulta ja työntää taskuuta. Voitko hyppiä tasajalkaa tuossa? 75 prosenttia ihmisistä toimii siltä. Sama ihminen, sama näyttelijä. Ilman poliisi virkapukua. Kukaan ei kuunnellut sitä. Meillä me on aika helposti ohjailtavissa. Ja, ja, ja ihminen, mikä osaa valehdilla hyvin, niin sen takia se valhe menee läpi. Entä sitten tämmöinen? Mulle
1: siis tuli parikin, parikin kysymystä mieleen, mutta että jos otetaan yksi kerrallaan. Ähm, ne tilanteet, missä ihmiset valehtelee niin paljon, että ne alkaa itsekin uskomaan niihin valheisiinsa. Tämä on tullut nyt parissakin jaksossa puheeksi äh, liittyen... Ja. ja sitten, sitten on joitain asiantuntijoita, jotka sanoivat, että just tota, tämmöisten autoritaaristen, autoritaaristen tota valtioiden yksi, yksi niin ongelma on just siinä, että, että on, on yksittäinen vallanpitäjä, joka ympäröi itsensä jesmihillä, joista kukaan ei uskalla sanoa mitään vastaan. Ja sitten se propaganda, mitä syötetään kansalle, niin, niin on semmoista, että sit, kun sitä tarpeeksi kauan... Tarpeeksi kauan tota, suolataan ulos, niin sit siihen aletaan itsekin usko, uskoa. Ja, ja silloin tämmöinen todellisuuden kuva alkaa hämärtyä. Mutta että mitä sä itse sanoisit just tuohon liittyen, että jos nyt miettii, ei nyt, ei nyt ehkä niitä diktaattoreita, mutta enemmän tämmöistä arki, arkielämän kokemusta.
0: Joo, jos ajattelet, ajattelet vale, nyt mä valehtelen ensimmäistä kertaa, ja se aiheuttaa mulle tunnereaktio sen takia, että mä tiedän tekeväni väärin, ja se aiheuttaa mulle sitten ja nyt mä oon valehdellut vaikka siitä viisi tota, kertaa. Niin se, on, se mitä me harjoitellaan, me hopitaan aika hyväksi. Niin se ei enää, tai ei tarvitse 5000. Mä oon valehdellut paljon, niin se ei aiheuta mulle enää minkälaista tunnereaktiota. Mä tiedän, koska se käy niin kuin helposti jo. Valehtelu on niin helppoa, että se ei, ei, se ei nosta mun sykettä, eikä tunnu missään Mitä enemmän sä teet, niin sitä enemmän se rupeaa muodostumaan sun, sun uh, persona. No, luin yhdessä, että, uh, se oli Jenkki, Andre agentti, ja, ja avautui just siitä, että kun hän valehteli ammatikseen koko ajan, teki pitkiä operaatioita, valehteli jatkuvasti. Siitä rupeat valehtelemaan kotona. Ja, ei mistään syystä, mutta koska valhe oli hänen elämänsä jo. Sä valehtelet paljon, niin siitä tulee tottuma se tapa, ja sitten siis se rupeat itsekin uskomaan niihin valheisiin, koska sä elää siinä sun valheessa. Sulla on va- va- valeautomaatti, mikä tota, ja sun rupeaa muokkaamaan sun psykät. Käviinkö sulle tällä? Ei käy. Suom- Suomalainen Peter Tommi tota, tehdään niin kuin keskipiskin ihan operaatioita. Palautetaan aina tota, takaisin arkeen. Otetaan sun kello pois ja auto pois. Ja, muistan, kuka sä on, Mutta sitten maailmalla, kun tehdään pitkiä operaatioita, missä olet vuoden tai pari jossakin, niin sä muutut ihmisenä ihan erilaisiksi. Entä tämmöinen kysymys?
1: Ottaen huomioon, että tuossa niin itsekin just sanoin, että, että sä oot kuitenkin valhdellut ammattiksi, mm. niin miten, miten tavallaan sitten jos, jos miettii nyt vaikka, vaikka tämä tota, jakson kuulijoita ja katsojia, niin mistä ne tietää, että niin nyt voi luottaa sitten suhun. Et jos sä jos saat, jos saat ollut ammattivalehtelija ollut erittäin hyvä,
0: niin... <tos> oli hyvä kysymys. Tuota, no, motiivista kaikki lähteä. valheesta puhuttiin tuossa sanattomasta viestinnästä äsken, mutta kyllä niin kuin, että onhan muitakin merkkejä kuin sanat että miten me puhutaan. Me tiedetään, että valehtelija kertoo vähemmän yksityiskohtia. Rehellisen puhuin, ihminen puhuu enemmän yksityiskohtia. Rehellinen ihminen, jos epäilään jostakin, niin se ehtii jo kiistää syyllistyneensä, ennen kuin kunnolla kysytään. Valehtelee vasta, että kun se jää kiinni jostakin, ja sitten pikkuhiljaa valehtelijan puhe on, koska jos sinä valehtelet, niin sinulle tulee puhekatkoja, tai jos tulee, koska haluat koko ajan sitä valehtaa, tai rehellisesti puhumaan taas puheen sujuvaa. Ja valehtelijan ottaa taukoja, koska on sitten hankalan kysymyksen miettimästä sitä aikaa, koska valehtelijan ei ole helppoa. Tai sitten mä toistan kysymyksen, mikä on tämmöinen klassikko, kysyn, toistan kysymyksen pelkästään, että mä saan lisää aikaa miettiä. Ja nämä kaikki on, nyt nämä ääneen sanoo, niin jokainen taitaa, okei, on ihan ihan selvää, isänsä selvää kyllä, mutta onkin tärkeää nostaa ne tietoisuuden tasolle, että ymmärtää arjessa, että kiinnittää niihin asioihin huomioida. ja huomioida se, että kyse ei välttämättä ole aina valehtelusta. Kyse saattaa olla myöskin siitä, että Täsmälleen samat reaktiot saattaa olla silloin, kun henkilö on epävarma, vaikka mitä se sanoo tai mitä se ajattelee. Se kysyt mut kysymyksiä, mikä pitää pitäisi tietää. Tulee vähän pelaamaan aikaa, että minä kelaan, että tämä pitää pitäisi tietää. Et niin, kysyit sistä. Joo, ja sitten voi kans, kans vielä miettiä,
1: että kuinka usein, tai joskus sanoit, että, että niistä reaktioista ei voi päätellä, että, että, sitten, että jos, jos ajattelee vaikka sitä, että... Äm, psykologiassa puhutaan neuroepätyypillisyydestä. Että jos ajattelee, että siihen kuuluu vaikka autisminkirjo, ADHD, niin sitten taas ihmiset, jotka jollain tavalla on neuroepätyypillisiä, niin myös saattaa ulospäin näyttäytyä vähän erilaisena kuin sitten tälleen. En tiedä, voiko sanoa nyt tavalliset ihmiset, mutta kesk- ihmiset keskimäärin ehkä.
0: Joo, joo, koska me, rea- me reagoidaan, reagoidaan toiset reagoidaan, herkemmin ja toiset vähemmän herkästi, mutta me reagoidaan, niin kuin sanoit aikaisemmin tuossa, no, että ihmisiä, mitkä ei käyttäydy niin kuin me, tai, mikä, tai, tai poikkeavalla tavalla, tai keskustelu aikana ihminen rupeaa käyttäytyä jollakin tavalla. Mutta kun teen, ää, ja se, se tekee valhentunnistamista niin vaikeaa, koska jos sä kysyt, multa, kysyt multa kysymyksiä, sanot vaikka, että, että, että veikö sä mun lompakon tuosta pöydältä, en mun rupeaa stressaamaan. Niin se ei tarkoita sitä, että mä vein sen lompakon, vaan mun ajatuspolkuhan lähtee puolikkaassa sekunnissa, että Herra Jumala, että, että ajatteletko se oikeasti, että se oli minä? syken nousee, rupeaa punottaa niskasta, sormepäät rupeaa kihelmämään ja kaikki näyttää niin kuin tähän, että toihan valehtelee, toihan se vei. sen takia pitää olla herkkänä siinä, että, 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 että miten tulkitaan ja... ja me halutaan selvittää, että valehteleeksi joku. Niin se, että me huomataan, että joku rea- ihminen reagoi jollakin tietyllä tavalla. Sitten me tiedetään, että okei, tämä on se asia, mihin täytyy kiinnittää huomiota. Ja ruveta, ruveta käymään sen läpi. Me pystytään kronologisessa järjestyksessä. Sä kysyt multi, mitä mä tein eilen. Mä pystyn kronologisessa järjestyksessä kertomaan, vaikka mä valehtelisinkin siinä. Äh, mutta toisinpäin ei välttämättä. Ja silloin, kun se silloin, on tapahtunut, eilen päivän tapahtunut, mä en, en valehtele siitä, mä pystyn kelaamaan sen taaksepäin, mutta jos se liittyy valhe, niin mä en välttämättä pysty viemään sitä luota taaksepäin. Ja sitten jos sä että mä kysyn, että, että mitä, mitä, mitä sulla on tällä viikolla kuulunut, niin me aloitetaan asiasta mihin liittyy eniten tunteita, että joo, mä, mä ajoin kolarin tai, tai, tai äh, mä muuten uuteen asuntoon. Tai joku ihminen ei välttämättä nosta sitä ensimmäisenä suurinta asiaa esille, jos ei se palvelu hänen intressejä.
1: Eli tuossa, tuossa tunteet on mukana sitten? Hmm.
0: Kaikki on enemmän vähemmä vähemmän tunnet, ja, ja tunne... Tunteet on se, mitkä näkyy ja tunteet, tunteet ohjaa meidän käyttäytymistä, tunteet ohjaa meidän päätöksentekoa ja tekemistä. Ja
1: sitten oli myös mitä, mitä just sanoit siitä, että jos, jos pitäisi kuvitella tapahtumia väärinpäin, niin se on sitten taas valehtelevalle hankalampaa. Jos tuntuu, että on samanon kanssa jostain, jostain sellainen, niin tutun, tutun kuulosta, niin voiko toi liittyä just siihen, että et sit ellei sitä nyt ellei sitä tarinaa ole jotenkin tosi... Tai niin, ei mä tiedä, miten tämä peitetoiminta esimerkiksi, niin... niin tota, ää, tai miten se siellä on mennyt, mutta ellei, ellei se tarina jotenkin ole tosi vahvasti muistissa, niin silloin just, silloin se muuttuu hankalammaksi, jos sitä pitäisi lähteä toiseen suuntaan kelaamaan.
0: Joo. Tota, mä, mä en tiedä, onko tämä nyt eettistä, mutta näin, näin rakennetaan. Hyvä vale, valimus. Kyllä se, tuntuu, itse asiassa se voisi olla... Voisi olla
1: kyllä tota, tämän jakson loppupuolella aikaistaan aika hyvä, että ihmiset tietäisi, että miten, miten näin voi tehdä. Minusta tuntuu, että se kuitenkin niin sit toisaalta voi myös auttaa niin suojautumaan, niin. Silleen, niin tunnistamaan niitä valheita. Mutta joo, se voisi olla itse asiassa hyvä aihe, että miten, miten rakennetaan hyvä vale.
0: Rakennetaan hyvä vale. Nyt tota, et, et me saadaan, niin kun, koska me unohdetaan tätä unohdetaan tota valehtelua, eikä me unohdetaan, että me valehtelen nyt jotakin. Ja sitten tota, joku kysyy mulla kuukauden kuluttua tai kahden kuukauden kuluttua, en välttämättä muista sitä. Mehän pystytään muokkaamaan, muokkaamaan muistoja sieltä vaan. Sovitaan vaikka tämä vesilasi, on tässä nyt, että tämä on 200 grammaa kokainia. Joo, Me sovitaan, että se on 200 grammaa kokainia. Nyt kun joku kysyy meiltä, että, okay, että mitä, 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 mitä tänä päivänä tapahtuu, se pysyt täysin suivasti kertomaan mitä tänä päivänä tapahtunut. Ää, missä, kysyi, että, että missä te istuitte, kun te puhutte sitä 200 grammassa koko ajan, niin tämä on, tämä on todellinen tapahtumia, Me pystytään muistamaan aika tarkkaan, toki ja tähän kelloaikaan ja tässä paikassa. Kun kysyn, mitä, mitä sulla oli päällä, mä pystyn jopa muistamaan senkin. Ainut vale, mikä on, on yksittäinen asia, mikä nyt ollaan tässä sovittu. Ja nyt me muistaan sen. Joku kysyisi, vahvistan tässä muistiin pari kertaa vielä siltä tavalla, että pyöritellään tuota asiaa. Joku kysyy myös vuoden kuluttua, että mitä siinä huoneessa tapahtuu. Nyt pystytään muistamaan se yhtä hyvin todellinen tapahtuma. suurin osa sitä on todellisuutta. Katsotaan jos vuoden
1: kuluttua täällä taas vieraana, niin sit pitää kysyä että ei jollain tavalla. Monta sata grammaa sitä kokkeli olikaa sitten niin. Mut joo, eli periaatteessa et vaan yksittäinen asia.
0: Niin, koska on... silloin kaikki muu on, muu, muu on totta. Sunne, me on vaikea miettiä niin pitkiä valheita mitä ei ole tapahtunut, tapahtunut todellisuudessa, koska me unohdetaan.
1: Kuinka paljon sitten taas pystyy sanomaan siihen peitetoimintaan liittyen, että miten, miten
0: niitä tarinoita lähdettiin rakentamaan? Mm, samalla tavalla oikeastaan.
1: Eli että siinä ei ollut sellaista tilannetta, että jotenkin oltaisiin luotu vaikka ihan täysin erilaista identiteettiä tai täysin erilaista persoonaa, joka, ja sitten ne asiat olisivat ollut jotenkin tosi tai niin täysin mielikuvituksen tuotetta.
0: Siis peitetoiminnassa, kun rakennetaan, rakennetaan identiteettiä, niin se, tapahtuu, tapahtuu sillä se, se pohjaa hyvin pitkälle siihen, että kuka sä olet. Ja sitten sinne vaan rakennetaan erilaisia elementtejä, koska sä et voi sataprosenttisesti muuttaa yhtäkkiä sinun persoonaan, sun mikä se on. Ja sitten siihen vaan löytyy erilaisia nyansseja. Ja sitten sinne lisätään tai poistetaan sitten asioita. Poistetaan vaikka se, että on olet poliisi. Ja lisätään tilalle jotakin muuta.
1: Mutta onko silloin, että jos se on joku muu ammatti, niin tuliko sitten myös tehtyä oikeasti siihen, siihen liittyviä asioita.
0: Silloin, sitä, joo, että mitä sun täytyy tietää, mitä sä puhut, että jos olet promille humalassa jossakin, niin tota, täytyy tietää se, niin se oma, oma tarina ihan yhtä vahvasti, kun tota, vaikka joku herättäisi keskellä yötä, niin sun täytyy tietää, kuka sä olet. Ja sun täytyy totta kai tuntee sun, tuntee sun niin historiassa. Ja, ja nämä ne, ne, ne kaikki, nehän on, me, me pystytään niin kuin muokkaamaan aika paljon niin kuin omia ajatuksiamme päättämään, että okei, okay, tätä, tätä minä olen. Jos aikaisemmista, että ihminen, ihminen rupea uskomaan omiin valheisiinsa, niin sehän on just tätä näin. Sä ri, riittävästi vahvistat sun ää, uskoasi johonkin, niin sehän muuttuu todeksi. Jos sä valehtelet jatkuvasti, jos, jos, jos mä valehtelen, että mä val, muille, että mä olen Vladimir Putin, niin kohta mä aloitan uskomaan itteen, että mä olen vaan, että ei Oliko joitain
1: semmoisia, just sanoit, että, että sulle ei käynyt niin, että, että olisi sitten huomannut, että olisi alkanut sitten niin kuin arkipäiväisessä elämässä nyt muuten, muuten valehdella, mutta että huomasitko sä, että oliko sillä peitetoiminnalla jotain muita semmoisia vaikutuksia sitten, tota,
0: mitkä olisi jollain tavalla näkynyt? Öö, tota... Käyt, omassa käyttäytymisessä kyllä mä huomasin, että kävelytyyli saattaa muuttuu tai, tai, tai ylipäätään se asenne, asenne muita ihmisiä kohtaan, niin muut, mulla, se riippuu persoonasta. Mulla muuttuu tosi nopeasti. Ja, ja tota, että siitä tulee semmoinen, niin en nyt riinnäkkaise mutta, tota, mutta siitähän on kysymys, että, että on, on niin toinen, toinen. Se ei ole pelkä rooli, koska sä elät sitä. Se ei, ole, niin kuin, se ei ole näyttely, vaan se on niin oikeaa. Niin Rupea tulemaan saattaa ruveta tulemaan sellaisia erilaisia, joku muuttuu röyhkeämmäksi, joku, tota, joku, mu, joku muuttuva aggressiivisemmiksi, joku kylmemmäksi. Ja, 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 sehän, sehän pulppua jostakin, sehän pulppua jostakin, niin, tota, jostakin syvältä sun personassa tai identiteetistä muutoinkin. Sä vaan otat erilaisia, koska jos meidät on, meidät on kasvatettu, että me ollaan kilttejä ja kohtelee toisiamme kohtaan. Mutta jokassahan meistä löytyy tarvittaisiin myöskin se toinen puoli. Että me osataan olla pahoja, silloin, aina viimeistään silloin kun pakko olla. Joku tekee pahaa sun lähemmäisille tai rak, rakkaille, niin tota, susta rupeaa löytyä toinen persona kuin arjessa.
1: Entä sitten jos ajattelee, jos ajattelee näyttelyn tai näyttelemisen peitetoiminnan ja valehtelun suhdetta jos, jos miettii just, että, että onko no, näyttelijät valehtelijoita, jos siis mietitään ihan niinku elokuvan näyttelijöitä mm. tai näin, että et onko se sitten valehtelua vai jotain muuta? Ja vastaavasti, että siinä peitetoiminnassa, niin oliko se sitten Kuinka paljon se oli näyttelemistä ja kuinka paljon se oli valehtelemista?
0: No, tota, kyllä näyttelijäkin elää, elää sitä omaa rooliansa. Et vaikka puhutaan näyttelemisestä, niin kyllähän, niin kun, et kyllähän näyt, hyvä näyttelejä, elää sitä aidosti sitä roolia ja sä uskot siihen, koska muuten, muuten jos et sä usko siihen, kuka sä olet tai mikä sä olet, niin sun, sun puhe ja sanoton viestintä on ristiriidassa. Mutta silloin, kun sä uskot aidosti, että minä olen tämä henkilö, se sä elät sen tunteen kautta, niin silloin sä oot uskottava ja vakuuttava, koska silloin sun puhe ja sanat viesti viestintä. Se, mitä sä teet ja mitä sä ajattelet, niin se on kaikki yhtä. Silloin siellä ei turistiriitoja. Ja peitetoimintanäyttely on siltä osin, osin sama asia. Sä, minä olen tässä hetkessä joku toinen henkilö, mikä minä olen, ja mä elän sen henkilön kautta. Mutta valehteleminen taas sitten, että et, et siihen liittyy taas niin kuin valehtelemiseen liittyy taas sitten se, niin kuin tietoisuus väärästä. Mä tiedän, että paitsi kokenut valehtelija mikä tekee sen luonnosta, sitten on muuten niin tietoisuus väärästä, muokkaa sitä, muuttaa sitä tekemistä. Ja sen takia saattaa sanottoman viestinnän viheistä, muun muassa sanattoman viestinnän viheestä saattaa paljastua se, että henkilö ei ole, ei, tai voidaan kysyä, missä mielentilassa henkilö puhuu, koska siellä on ristiriintaisuutta. Niin voiko ajatella, että
1: näyttelemiseen liittyy jotenkin se... Te, kun siinä nimenomaan, se, se on lainaus melkein hyväksyttävää valehtelua. Mm. Tai semmoista, että siinä niin kun kaikki ympärillä oljat, olet, jotenkin olettaa, että nyt, nyt se henkilö on siinä roolissa. Mm. Ja, ja tota, no sitten voi näytellä hy, hyvin tai huonosti, mutta mut joka tapauksessa se asetelma on eri. Mutta sitten tämmöisessä niin peitätoiminnassa, se ei ole sama asia, koska lähtökohtaisesti, Kenenkään muun ei pitäisi tietää,
0: että on siinä roolissa. Niin, joo. Mielenkiintinen näköko, en koskaan miettinyt sitä tuolla tavalla. Mutta kyllä, juuri ja näin se on. Se on näyttelijä, näyttelijänä, sulla on moraalinen oikeutus tehdä sitä. Koska joo, tullut...
1: moraalinen oikeutus. Se ja se. Ja siitä, että,
0: okay, vaikka minulla on PT-toimintatehtävä, niin on moraalinen oikeutus tehdä sen mun työssäni, mutta siis taas siinä ympäristössä, missä olen, niin tota, siellä, se, siellä se, tota, sitä ei pidettäisi moraalisena oikeutuksena.
1: Niin, että vaikka on kokemus... Kun itsellä on kokemus siitä, että tämä on moraalisesti oikein, niin sitten taas ne ihmiset, joiden kanssa on siinä hetkessä siinä tilanteessa, niin, niin ajattelee sen eri tavalla. Minusta tuntuu, että tämä voisi ehkä olla viimeinen kysymys, vielä sil, silmän liikkeestä ja, ja tota, sitten katseesta. Täyty, Minun täytyy kyllä sanoa, että täytyy tämän jälkeen niin kuin vielä kanssa perehtyä siihen, minkä just nostit se, että, että se katseen, katseen suunta niin kuin voi, olla, voi olla erilainen, koska se missä kuulostaa niin kuin älyttömän mielenkiintoiselta, mutta... Silloin kun salitiin tässä IP-toiminnassa, niin kuinka paljon siinä niin kuin tulisi tietoisesti, tai joskus sanoit sen, että jos niin kuin miettii jotain, niin silloin katsoo mahdollisesti tiettyyn suuntaan ja sitten taas jos, jos niin kuin valehtelee tai, tai että jos niin kuin on negatiivinen tunne, niin sitten sit se voisi olla eri paikkaa. Niin kont- niin Pyrikö se silloin kontrolloimaan myös sitä, että mihin suuntaan katsoo ja millä tavalla?
0: Tota, katsit tulee niin alitajuisesti meiltä. Meillä on vaikeutuksessa. Voit, voit, voit yrittää totta kai vaikuttaa siihen tietyllä tavalla, mutta se on mitä niinku silmään tulee ja niinku, miten me reagoidaan siis ihan niinku pupillia myöten tai silmän, silmän räpyttelyyn myöten. Ja se on niin alitajuista, että mehän ei välttämättä edes tiedosta niitä saati sitten se, että, että, että miten pitkään. No sen, no sen pystyy kontrolloimaan, että mä huomen, että mun katse jämähtää jonnekin. Tai jos mä jäädyn jonnekin, tai jonnekin, että okei, että mä en voi jähmettyä johonkin, vaan mä joudun palauttamaan katseen tuolla tasolla. Mutta muuten sanattoman viestintää kylläkin, koska ä, ei pelkästään peitetoimita poliisilla, vaan aika monessa muussakin ammatti, ammattikunnassa. Neuvottelijat, myyjät, puheammattilainen. Sun, sun sun työvälineethän on su kommunikaatio, puhe ja sanaton viestintä. Koska niillä sä joko vakuutat toisen, tai sitten sä et vakuuta, niillä se teet itse miellyttävän, tai sä et tee niin että niillä ei itse miellyttävän. Et monellakin, niin kun, monessakin ammattikunnassa, niin kun, jos vaan kiinnittää huomiota siihen, niin puhe ja sanaton viestintä on ne vahvimmat vaikuttamisen välineet. Ja monelle ne on ne työväline, että mitä on. Niin silloin... Silloin kyllä kiinnitin siihen huomiota ja kyllä monen munkin kannattaa miettiä, että kuinka mä, kuinka mä ilmaisen itseen, Se voit, voit olla oman alas huippuammattilainen, mutta jos, jos kommunikaatio pettää, niin ihmisten ajatukset lähtee väärään suuntaan.
1: Mut voiko vielä, jos pikkasen palaa siihen kysymykseen, niin sanoisitko että ne tietyt reaktiot, mitä... No just vaikka katse ja, hmm. ja, ja tota, silmin liikkeet, että ne on semmoisia, että, että niihin, että se on hyvin rajallisesti, mitä niihin pystyy sitten vaikuttaa.
0: Joo, tuota, sanottoman vie sen alitajuisuuden takia, että miten erityisesti puhutaan silmistä, niin me pystytään vaikuttaa siihen, että miten pitkään me katsotaan jotakin. Mutta kyllä kaikki muut on... Kanna silmien peittäminen totta kai, mutta niin nopeat silmän liikkeet tai jäämettämiset, niin ne on no niin alitajuista, että niihin on vaikea, vaikea vaikuttaa. Liittyykö tuohon sitten
1: taas se, että jollain tavalla olisi, olisi niin kuin, mä mietin, mä tämän kysymyksen muotoille? siis se, että, että jos, on, jos on jollain tavalla tosi vahvasti eläytynyt tiettyyn rooliin, niin Voiko että silloin sen eläytymisen, että jos se eläytyminen on ollut tarpeeksi vahvaa, niin sitten se lainausmerkeis alitajunta seuraa perässä. Saanko sä kiinni? Sillä tavalla, että, että, että jos on, jos on niin siinä roolissa tosi vahvasti, niin sitten ei edes tarvi kontrolloida näitä niin, niin sanottuja mikroilmeitä tai, tai sitä muuta, muuta tota, mitä ulospäin sitä viestiä. Että se jotenkin vaan, vaan tulee ikään kuin itsekseen.
0: Joo. Tota, mutta sanottava viestintä ja puheen synkrosta. silloin kun puhe ja sanottava viestintä on samanaikaista, niin kuin nyt mä liutan kättä ja puhun samaan aikaan, niin tai mä, mä hymyilen ja sanon, että mahtavaa olla täällä, niin se on luonnollista. Mutta koska viestintä alitajuista, niin me joskus ilmaistaan sanattomilla viesteillä meidän tunteita ennen puhetta vaikka, Mahtavaa olla täällä. niin sitten Sekin on normaali. Kaikki, mikä menee sen ulkopuolelle, niin ei välttämättä ole normaali. Sanaton viestintä saattaa tulla puheen jälkeen. Ää, sanaton viestintä osoittaa suurempaa tai pienempää tunnetilaa. Niin me alitajuisesti me ymmärrämme, että tässä on jotakin, jotakin outoa. Ja nyt kun, me, nyt kun sä uskot siihen, mitä sä sanot, on se konteksti mikä tahansa, niin sun sanaton viestintä tukee silloin sitä. Jos sinulle puuttuu se itseluottamus siinä hetkessä, niin sanaton viestintä paljastaa sen, että tässä on jotakin outoa. Ja rikollisessa maailmassa, no, on harvemmin kukaan on lukenut siellä yhtään sanottoman viestinä opusta tai katsonut jotakin aiheesta liittyen YouTubea tai videota. Mutta siinä maailmassa ihmiset on todella herkkiä tunnistaa kaiken epänormaalia, koska se epänormaali saattaa tarkoittaa vaaraa tai se tarkoittaa sitä, että että tota, joku vie sun rahat. Ni, ja, eli, eli, eli kun sanaton viestintä pettää, niin se pettää sen takia, että sä et usko siihen, mitä sä olet sanomassa.
1: Eli voisiko, voisiko ton jotenkin sanoa niin, että. niin, niin, että itsevarmuus tekisi valehtelemisesta helpompaa? Et jos on tosi itse varma, niin silloin olisi helpompaa valehdella. On, se on juuri näin. Entä sitten taas semmonen, semmonen tilanne, että jos sitten. Jos siis nyt minulla tulee niinku toinen, toinen juttu mieleen, että äm, vähän tällä Aasinsillalla äm, jotain, niin se on ihan jännä kysymys, mutta että onko esimerkiksi flirttailu valehtelu? tietyssä mielessä? Tai voiko flirttailuun liittyä jonkinnäköistä valehtelua? Ja sitten vielä se, että mikä on valehtelun ja manipulaation suhde toisiinsa.
0: Öö, vale, valehtelu ja manipulaatio voi kävellä käsi, kävellä käsi kädessä, koska ö, eh, kaikki manipulointi ei ole valehtelua, mutta aika lähellä ollaan kuitenkin. Kysehän, kysehän on niin kun, ne on sitten vallankäytössä tai on sitten manipulointi ollut tietysti positiivinenkin asia joskus, jos halutaan jotakin hyvää toiselle, mutta, mutta yleensä se kuitenkin koetaan negatiivisesti samalla tavalla kuin valehtelu. Ja, ja silloinhan pelataan, vähän viestin silloin jotakin, että mä haluan jonkun muutoksen aikaiseksi. siitä se lähtee sillä erotuksella, että valehtelu lähtee useasti pelosta. Koska jos mä en pelkäisi jotain, niin miksi mä en puhisi Miksi mun pitää valehdella? Mutta manipulointi ei välttämättä lähde pelosta. Joo, Mikä se T- ensimmäinen kysymys oli,
1: mitä kysyit? Joo, siis mä kysyn sen ihan hölmästi. Äh, lähinnä mä mietin siis, tota, niin sanattoman viestinnän ja klirttailun suhdetta. Musta tässä on nyt niin kolme kysymystä. Mä en keksinyt, minkä niistä teittää aikana. Mut, mutta jos, jos niin lyhyt pohjustus silleen, että... Ja sitten kun tähän vielä liittyy se itsevarmuus. Mutta jos, jos ajattelee tämmöistä tilannetta, niin, kuin, tota, äm, niin, niin, tota, niin ja siis tähän oikeastaan liittyy vielä se kanssa, kun, kun sanoit tämä niin tämmöinen paljon toistettu mantra, että, että sanattomasta tai että, että ihmisten vuorovaikutuksesta 90 prosenttia on sanaton viestintää. Niin sitten voisiko sanoa, että... Flirttailun yhteydessä se on oikeastaan 99 prosenttia, koska koska tätä voi esimerkiksi kuka tahansa kysyä vaikka joltain tutulta, että okei, että jos jos joku lähestyi baarissa ja sitten on aikaa, niin yritetään saada mielensä, että mikä oli ensimmäinen repliikki, mikä sieltä toiselta tuli. Ja okei, jos se on ollut jotenkin tosi erikoinen tai, tai hauska, niin okei, sen, sen ehkä saattaa muistaa. Mutta musta tuntuu, että suurin osa ihmisistä enemmänkin muistaa sen, että jos sen tilanteen ylipäänsä muistaa, niin lähinnä muistuu mieleen se, että et, et minkälainen tunnetila siihen liittyy. Mutta on, miltä tämä susta kuulostaa? No,
0: kuulostaa, kuulostaa juuri, olen aika valmis allekirjoittaa se 99 prosenttia, koska kyllä, niinku, aika, aika alkukantaisesti me... me, 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 me me toimitaan silloin, kun me yritetään tehdä toiseen, toiseen henkilöön niinku seksuaalista vaikutusta. Ja tota, omat mannerit miehillä ja naisilla. Ja, tota, Miehet korostaa yleensä maskuliinisuutta ja tota, tehdä itse vähän isompia. Ja, 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 se on itse aika hauskaa Contract- ja Discovery- dragged- katsottavaa, koska... Koska kyllä silloin kun me halutaan tehdä johonkin vaikutus, ihmisen vaikutus, niin me käytetään sanottota viestintä, koska siihen liittyy tunnet. Silloin on joku suuri intressi tai suuria tunteita. viesti viestinnän niin osuus kasvaa ja se on, varsinkin kun puhutaan, niin tota sen pohjaltahan me useasti niin ensimmäinen reaktio tehdään. Onko ihminen miellyttävän näköinen, ei miellyttävän näköinen. Me se, kuultaanko me samaan heimoon olla vai ei, ei kuulta samaan heimoon. Miten se pukeutuu, miten se liikkuu. Kahvilassa kun istuu ja katsoo. Tota, no, hauska katsoa, kun näkee kun pariskunta, tulee ensitreffille. Ensi Joku sokkotreffi tyyppinen. <laughs> Kaik- kaikki ne maneerit vaan, mitä niinku elokuvissa näkee, näkee kyllä ihan arkipäivässäkin. Joo, ja tässä täs itse asiassa nyt mä muistan sen, mitä,
1: mitä tota, tai Veikkaan, että saan sanottua, mikä tuossa oli kysymyksen, että nimenomaan flirtailuun liittyen, että et sitten taas jos, vähän niin kuin sanot, että, että miehen, tai että flirtailussa, jos ehkä tämän ajattelee niin miesten näkökulmasta, että, että pyrkii antamaan sitten jotenkin, jotenkin semmoisen niin parhaimman mahdollisen kuvan itsestään. Mä veikkaan, että se on ehkä aika tyypillistä, niin, niin, on, että missä, menee se, niin kun, missä menee se valehtelun raja tai siis silleen, että, että jos, jos viestii jotain semmoista, jota nyt ihan oikeasti ei ole tai että jos, se ei ole ehkä valehtelua tai en sanoisi, että olisi valehtelu, että jos vaan näyttää parhaimmat puolet, mm. mutta se, että, että jos, jos ylikorostaa jotain tai et missä vaiheessa niin jotain tämmöistä asiaa voisi ylikorostaa ja jos ylikorostaa sitä tarpeeksi, niin onko se silloin valehtelua vai ei?
0: Aika hyvä tämä eettinen kysymys, että mikä on, että jos minä näytän parhaat puoleni itsestä, niin sehän ei ole valehtelua. Mutta jos minä liiottelemme minun parhaiten puoleni, niin sitten sehän on epätotuutta. Samalla tavalla kuin, no, ajattelen some, somekäyttäytymistä. Miten, miten rehellinen mm. kuva me annetaan Totta. itsestämme tuota somessa syökö mä oikeasti aina niin terveellisesti, mitä lauta näkyy tai, Että kyllä se, ehkä nämä menee siis kategoria valkoiset valheet, millä ei haluta aiheuttaa kenellekään pahaa, mutta että halutaan, halutaan tota, sit vähän petrata. Joo. Ja sitten
1: vielä se yksi, yksi mikä tota, äh, tuli mieleen kanssa, että jos miettii flirttailuun, niin siihen vähän sama asia, kuin kun mitä mitä sanoin että jos on tosi itsevarma, niin silloin on helpompi valehdella. Mm. Niin kyllä veikkaan, että aika monet on saman asian, että flirttailun ehkä tuloksellisuus tai se, että kuinka hyvin se sitten onnistuu, niin on myös aika vahvasti sidoksissa itsevarmuuteen. Mm.
0: Niin, koska niin on. Ja sitten aika nopeasti me kuitenkin tota, niin kuin todettu, niin nopeasti vedetään johtopäätöksiä. Itse itseva- varma ihminen on kiinnostava, me ajatellaan suurin osa meistä.
1: Joo. Tässä on tosi monta teemaa, mistä minusta tuntuu, että voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään ja mistä ehkä pitäisi tehdä vielä erillisiä jaksoja. erillisiä jaksoja, että just tämä niin kun, ehkä manipulaatio ihan yleisesti, niin se olisi semmoinen mielenkiintoinen teema, jossain vaiheessa vielä sukaltaa.
0: Joo, se toi, joo, toi on ollut itselleen mielenpäällä viime aikoina toi manipulointi, että kun oikeasti rupeaa niinku miettimään sitä, että miten paljon meihin vaikutetaan, ja mehän ollaan sitä mieltä totta kai, että, että minu, minuun ei vaikuteta, mutta ihan niinku pyynnistä markkinoinnista, politiikasta, media-autista lähtien, niin kyllä se, niinku, se on itse asiassa aika pelottavaa, että miten, miten, niinku, miten niinku laumamaisesti me, meitä liikutellaan. Jep, kyllä.
1: Mut joo, ähm, olisiko vielä jotain semmoista lyhyttä yhteenvetoa tai tiivistystä nyt valehtelusta tai kehon kielestä?
0: Lyhyt tiivistys. Kyllä nyt varmaan tuli olennaisimmat tuossa noin. Sen valehtelu on vaikeata, koska minä tiedät se on väärin. Valehtelun tunnistaminen on vielä vaikeampaa. Ja nyt kun sanattomassa viestinnässä puhutaan, niin on hyvä muistaa se, että yksikään yksittäinen sanattoman viestinnän signaali ei suoraan sinänsä tarkoita, että henkilö valehtelee. Ne voi antaa viitteitä siitä, mutta faktisesti ei tarkoita sitä.
1: Yes, mutta hyvä. Laitetaan tähän, tähän tota piistä jaksolle. Mutta Sami, oikein paljon kiitoksia verallosta. Kiitoksia. Ja kiitos kaikille katsojille ja Jos tykkäsit jaksosta, pistäkää peukkuun ja tulkaa ihmiset tuben puolelle kommentoimaan, minkälaisia ajatuksia herättiä, jos on, jos on sitten kysymyksiä tai jaksotoiveita. Ja me kuulemme nähdään taas ensi kerralla.